0: Ja, seid auch von meiner Seite ganz herzlich begrüßt zum Gottesdienst heute Morgen. Ich freue mich, mal wieder bei euch in Fallingen zu sein. Herzlich willkommen alle, auch die, die diesen Gottesdienst online verfolgen oder später noch mal anschauen werden. Es gab vor einiger Zeit eine Predigtreihe Personen in der Bibel. Und an diese Reihe möchte ich heute Morgen noch mal anknüpfen, mit einer weiteren Person im Alten Testament, die mich sehr beschäftigt hat. Es gibt ja in der Geschichte so Personen, da hat man den Eindruck, dass die etwas im Schatten eines anderen stehen. Zum Beispiel Melanchthon bei Luther, zum Beispiel Friedrich Engels bei Karl Marx oder zum Beispiel Edwin Aldrin bei Nile Armstrong, dem ersten Mann auf dem Mond. Aber wenn man genau hinschaut, sind es gerade diese Zweiten, die entscheidenden Anteil am Lebenswerk der Ersten hatten. Und so ähnlich ging mir es beim Aaron im Alten Testament, der so ein bisschen im Schatten seines jüngeren Bruders Mose steht. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man, dass Mose seinen Dienst ohne den Aaron nie hätte tun können. Und die Predigt heute Morgen trägt die Überschrift Wohl dem, der einen Aaron zum Bruder hat. Wir wollen uns zunächst mal Aaron aus der Vogelperspektive nähern. Wir schrauben auf unsere Kamera das Weitwinkelobjektiv und nähern uns so von ferne mal ein bisschen dieser Person. Aaron ist nicht unwichtig im Alten Testament. Sein Name wird über 200 Mal erwähnt. Ist es viel? Ja, würde ich schon sagen. Zwar wird Mose deutlich häufiger erwähnt, fast 500 Mal, aber der Name Aarons wird immerhin häufiger als der vom Abraham erwähnt und es will ja was heißen. Aarons Name genießt eigentlich im ganzen Alten Testament einen guten Ruf, Auch in den Psalmen kommt sein Name neunmal vor und selbst noch in den Spätschriften des Alten Testaments, in den Apokryphen, die laut Luther nicht heilsnotwendig sind, aber nützlich und gut zu lesen, gedenkt man seiner noch mit großer Hochachtung. Mit Aaron beginnt eine Geschichte des jüdischen Gottesdienstes, die 1200 Jahre andauern sollte, Und der Aaron, der hatte durch sein Leben nachhaltigen Einfluss auf die Geschichte Israels. Und auch heute noch beenden viele christlichen Gemeinden und Kirchen ihre Gottesdienste mit dem Aaronitischen Segen. Also Aaron, ein Mann, der auch weltweit seine Spuren hinterlassen hat. Aaron wird in der notvollen Zeit geboren, als das Volk Israel massiv unterdrückt wird in Ägypten. Er wird in eine gläubige Familie geboren. Sein Vater heißt Amram, seine Mutter Jochebed, beide aus dem Stamm Levi, aus dem Stamm, der später im Gottesdienst große Funktionen hatte. Und es müssen gläubige Eltern gewesen sein. Diese Eltern müssen ihre Kinder mit dem Gott Israels bekannt gemacht haben. Es fällt zumindest sehr auf, dass alle drei Kinder im Volk Israel eine Leitungsfunktion später hatten. Und die Tatsache, dass Mose die ersten 40 Jahre seines Lebens beim Pharao in Ägypten zugebracht hat und den Gott Israels nicht vergessen hat, das ist sicherlich auch den Gebeten seiner Eltern zu verdanken, auch seiner Mutter. Wir haben heute Muttertag Herzlichen Dank an alle Mütter, die treu für ihre Kinder beten und sie mit unserem lebendigen Gott bekannt machen. Es ist ein Segen, wenn man in einem gläubigen Elternhaus groß werden darf. Vielleicht sieht man das in der Jugend etwas anders, aber man weiß auch aus der Hirnforschung, dass unser Gehirn eben in den ersten 20 Jahren unseres Lebens am meisten zu prägen ist. Natürlich kann und will ich auch noch lernen mit 52, Gott sei Dank kann ich das auch noch, aber am besten geht es eben in den ersten 20 Jahren und es ist schön, wenn man diese ersten 20 Jahre in einer Atmosphäre des Gebets und des Wortes Gottes verbringen darf. Aaron gründet dann eine eigene Familie, er heiratet Elisheba aus dem Stamm Judah und diesem Paar werden vier Söhne geschenkt. Die beiden älteren Söhne, die machen ziemlich Schwierigkeiten. Die drehen ihr eigenes Ding in die Stiftshütte. Sie bringen fremdes Feuer vor den Herrn. Mit anderen Worten, sie sind den Geboten Gottes ungehorsam. Und es muss für dieses Paar ein wirklicher Schlag sein, als ihre ältesten Söhne plötzlich so wegsterben. Sohn Nummer drei und Sohn Nummer vier, Eliasa und Itumar, die sind anders. Die sind Gott und den Eltern gehorsam, machen ihnen Freude. Und auch der Enkel, der Pinhas, ist ein wirklicher Eiferer für den Herrn, hat das große Anliegen, dass das Wort Gottes im Volk Gottes groß gehalten wird. So ist es bei den Kindern. Man hat es eben nicht in der Hand. Es ist Gnade, wenn die Kinder einem Freude machen, wenn sie Wege gehen, die wir selber gut finden. Aber es kann sein, dass die Kinder auch ganz andere Wege gehen. Aber auch dann dürfen wir sie lieben, dürfen für sie beten und dürfen ihnen die Tür offen halten. Vielleicht kennt ihr auch den Schlager von Udo Jürgens. Mit 66 Jahren fängt das Leben an. Beim Aaron müsste man singen, mit 83 Jahren fängt das Leben an. Aaron hat seine eigentliche Lebensberufung erst mit 83 bekommen. Ein Spätberufener. Es gibt ja immer wieder so Spätberufene, die erst in späteren Lebensjahren in ihre eigene Aufgabe hineinwachsen. Wir haben zum Beispiel eine Bekannte, die hat jetzt mit 60 noch ein Musikstudium begonnen, hat gesagt, hat sie schon immer machen wollen, eine Spätberufene. Und so wird also Aaron mit 83 Jahren zu diesem Dienst berufen. Was war Aarons Beruf? Er war natürlich in erster Linie mal hohe Priester, aber er hatte noch einige Nebenjobs. Er war zum Beispiel auch Arzt, Hautarzt, Dermatologe, hat die Hautkrankheit Aussatz diagnostiziert, hat Quarantäne angeordnet und beendet. Er war auch noch Jurist, hat mit seinem Bruder Mose zusammen manch kniffligen Rechtsfall gelöst. Also, eines kann man sagen, dem Aaron ist es bestimmt nicht langweilig geworden. So begleitet er seinen Bruder 40 Jahre während der wüsten Wanderung. Im Alter von 123 Jahren stirbt Mose auf dem Berg Hor, wird von seinem stirbt Aaron auf dem Berg Hor, wird von seinem Bruder Mose beerdigt, und er stirbt im Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aaron, ein Mann, der treu war bis zum Tod. Aaron, ein Mann, der wirklich Segenspuren hinterlassen hat. Jetzt schrauben wir das Weitwinkelobjektiv von unserer Kamera und schauben, schrauben das Nahteleskop drauf und machen vier Nahaufnahmen vom Aaron in Form von vier Texten, die wir miteinander lesen möchten. Nahaufnahme Nummer eins Aaron, der Unterstützer. Als Gott den Mose beruft am Berg Sinai, entsteht ein langes Gespräch zwischen Gott und Mose. Und während des Gesprächs findet Mose alle möglichen Gründe, weshalb er nicht der richtige Mann ist für diesen Job. Gott geht geduldig auf ihn ein, offenbart sich ihm Stück für Stück. Aber Mose bleibt dabei, sende, wenn du senden willst, Send doch bitte einen anderen. Und an dieser Stelle setzt der Text ein, den wir jetzt miteinander lesen möchten. 2. Mose 4, 14 bis 16. 2. Mose 4, 14 bis 16. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose und er sagte, Ist nicht dein Bruder Aaron da, der Levit? Ich weiß, dass der trefflich zu reden versteht. Auch ist er schon im Begriff, dir entgegenzugehen. Und wenn er dich sieht, wird er sich herzlich freuen. Dann sollst du dich mit ihm besprechen und ihm die Worte in den Mund legen. Ich aber will mit deinem und mit seinem Munde sein und euch angeben, was ihr zu tun habt. Er soll also für dich zum Volk reden und zwar so, dass er für dich der Mund ist und du für ihn An Gottes Stadt bist. Hier wird eigentlich deutlich, was die Hauptberufung von Aaron war, nämlich ein Unterstützer seines Bruders zu sein. Wenn man das Leben Aarons betrachtet, fällt auf, dass sein Name ganz häufig mit anderen Namen zusammen genannt wird: mit Mose, mit seinen Söhnen. Aaron, ein guter Teamplayer, Es gibt ja unterschiedliche Charaktere, es gibt die Einzelkämpfer und es gibt die Teamplayer. Aaron, ein guter Teamplayer, der gern und gut mit anderen zusammengearbeitet hat. Aber nicht nur ein guter Teamplayer, sondern auch ein ganz prima Unterstützer seines Bruders. Wir können uns eigentlich den Dienst von Mose nicht ohne den vom Aaron vorstellen. Er hat ihn unterstützt bei den schwierigen Verhandlungen mit dem Pharao, er war sein Partner bei den schwierigen Leitungsaufgaben während der Wüstenwanderung. Aaron hat aber auch viel Notvolles mit seinem Bruder zusammengetragen. 16 Mal wird während der Wüstenwanderung berichtet, dass das Volk gemurrt hat, also lautstark ihre Unzufriedenheit geäußert hat. Und es hat ja der Mose in voller Breitseite abbekommen. Da war es gut, dass er einen Partner gehabt hat, der das mit ihm ausgehalten hat. Der Volksmund sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und so war also Aaron mit seinem Bruder zusammen, der Schuhabstreifer, der Kummerkasten, der Prellbock seines Volkes. Er durfte aber mit Mose zusammen auch viel Schönes erleben. Es ist immer wieder schön, wenn Sie in der Bibel heißt, Und Gott redete mit Mose und Aaron. Zusammen durften sie in der Gegenwart Gottes immer wieder Kraft und neue Weisungen schöpfen. Mich hat beim Aaron beeindruckt, wie selbstlos, wie neidlos, wie selbstverständlich er seinen Bruder unterstützt. Er hätte auch sein eigenes Ding drehen können, aber er macht es nicht. Er ist ein Unterstützer muss zu denken, ist es nicht auch von Gott her eine Aufgabe für unser Leben, Unterstützer zu sein. Als Bruder den Bruder, als Schwester die Schwester unterstützen. Als Freund den Freund, als Ehepartner den Ehepartner. Als Kinder die Eltern, als Eltern die Kinder. Das möchte ich von Aaron lernen, nicht auf das Meine zu sehen, sondern auch auf das, was dem Anderen dient. Und es ist schön, wenn es auch heute noch solche Unterstützer gibt. Ich führe ja auch so einen Kleinbetrieb, eine Arztpraxis mit Mitarbeitern. Und da merke ich immer, wie wohl es tut, wie motivierend es ist, wenn man ein Wort des Dankes, des Lobes und der Anerkennung hat. Und wenn ich mein Leben betrachte, wie viele Menschen mich unterstützt haben, mir eine Hilfe waren, dann ist das viel Grund zu danken. Und das möchte ich auch an andere weitergeben. Für diesen Unterstützungsdienst hat Gott dem Aaron eine Gabe gegeben. Er konnte sprechen. Er konnte wunderbar sprechen. Überzeugend, sachlich, vor vielen Menschen, spontan und auch in brenzlichen Situationen. In unserer Textstelle, da sagt Gott, dass Aaron der Mund von Mose ist. Und ein paar Kapitel später sagt er, dass Aaron sogar der Prophet von Mose ist. Das Besondere an dem Aaron war, dass er diese Gabe ganz in den Dienst Gottes gestellt hat. Ich lese eigentlich an keiner einzigen Stelle, dass Aaron rhetorisch glänzen wollte, dass er den anderen mal zeigen wollte, was er so rhetorisch drauf hat. Er hat immer seine Gabe in den Dienst Gottes gestellt. Bei den Römern war es ja anders. Da war der Redner angesehen, das Ideal des Redners, das war beim Aaron nicht so. Er hat einfach Schlichtes weitergegeben, was ihm Gott gesagt hat. Er hat es praktiziert, was Petrus in 1. Petrus 4.19 sagt, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes, finde ich so schön, wie das Luther übersetzt, der mancherlei Gnade Gottes. Ganz egal, welche Gabe wir von Gott bekommen haben, entscheidend ist, dass wir sie in den Dienst Gottes stellen. Ich merke das immer wieder bei mir. Wenn man die Gabe für sich selber gebraucht, dann wird sie entweder langweilig oder wir überfordern uns selber in einem grenzenlosen Perfektionismus. Und eine Gabe einfach brach liegen zu lassen, macht auf die Dauer auch nicht glücklich. Aber wenn Gott Herr über unsere Gaben sein darf, wenn wir sie ganz in seinen Dienst stellen, dann wird unser Herz auch immer wieder glücklich und zufrieden. Weil Gott unser Herz für ihn und für den Nächsten programmiert hat, deswegen wird unser Herz auch zufrieden in dieser Blickrichtung. Mich hat am Aaron auch sehr fasziniert, dass er eine ganz treue Seele war. Man hat ihn brauchen können. Er war da zur Stelle, wenn man ihn gebraucht hat. Es gab in seinem Leben viele Momente, wo er ganz tief geführt wurde und wo er auch hätte sagen können, ich werfe jetzt das Handtuch, ich möchte nicht mehr. Aber er steht wieder auf, er macht weiter, er ist wieder zur Stelle. Jetzt möchte ich von Aaron lernen, dass Dienst keine Frage der Laune, der Befindlichkeit oder des Bockes ist, sondern eine Frage der Treue. Und solche Aaron-Seelen braucht es auch heute noch, solche treuen Unterstützer, die ihre Gaben ganz in den Dienst Gottes stellen. So, Nahaufnahme Nummer eins, Aaron, der Unterstützer. Nahaufnahme Nummer zwei, Aaron, der Beter. Irgendwann während der Wüstenwanderung werden Kundschafter ausgesandt. Sie sollen das verheißene Land anschauen. Sie machen das, kehren zurück das, das Land ist super, aber die Bewohner sind zu stark. Wir haben nie eine Chance gegen die. Nach diesem Bericht macht sich eine ganz üble Stimmung im Volk breit. Es drohen Aufstand und Rebellion. Und an dieser Stelle setzt unser Text ein. Für der Mose 14, Verse 1 bis 5. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, Und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, Ach, dass wir gestorben wären in Ägyptenland oder in dieser Wüste. Ach, wären wir doch gestorben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten. Und einer sprach zu dem anderen, Lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. Aus dem Alten Testament geht hervor, dass der Aaron auch ein Beter war. Es fällt bei ihm nicht so ins Auge wie bei Mose. Bei Mose gibt es über 30 Stellen wo genannt wird, dass er gebetet hat, beim Aaron nicht so häufig. Aber aus dieser Stelle geht hervor, Aaron war ein Beter. Er hat seinen Dienst nicht einfach aus dem eigenen getan, sondern hat in der Nähe Gottes immer wieder Kraft geschöpft. Mich hat hier fasziniert, das Erste, was der Aaron tut, er nimmt Zuflucht beim Gebet. Es war eine gefährliche Situation hier. Da wird das Projekt des Auszugs fast gescheitert. Aber Aaron nimmt Zuflucht beim Gebet. Ich habe mich gefragt, was ist mein Zufluchtsort in Situationen, wenn es brenzlig wird? Wenn etwas ins Leben hineinkommt, was gar nicht so geplant war? Was ist meine Reaktion? Es ist in diesen Situationen immer eine zweifache Gefahr, dass wir uns in den Aktivismus stürzen oder das Gegenteil, dass wir verzweifelt sind. Und es kommt davon, wenn wir unseren Blick eben auf uns selber und nicht auf den lebendigen Gott richten. Dabei ist der Weg zum Gebet so kurz und so naheliegend. Ich darf ein Erlebnis erzählen von meinem dritten Staatsexamen schon eine Weile her. Da hatten wir einen ganzen Tag Prüfungen. Morgens mussten wir Patienten in der Klinik untersuchen. Nachmittags wurden wir mündlich geprüft. Und in der Mittagspause habe ich gemerkt, wie sich so eine ganz trübselige Stimmung meiner bemächtigen möchte. bin dann ins Gebet gegangen und habe da eine ganz große Hilfe erlebt. Und ich durfte dann im Prüfungsprotokoll für zukünftige Studentengenerationen festhalten, psychisches Mittagstief erfolgreich mit Paul-Gerhard-Lied überwunden Es geht natürlich nicht immer so glatt und schnell wie in dieser Situation, aber es war einfach ein Erlebnis, wo mir das Gebet unheimlich viel geholfen hat. An dieser Stelle sehen wir auch, dass der Aaron ein großer Fürbitter war. Wenn man die Gebete Moses analysiert, 80 Prozent Fürbitte, Gebete. Dieser Mann hat nicht an sich selber, sondern an andere gedacht ist mir überhaupt in der Bibel aufgefallen. Alle großen Beter in der Bibel waren auch große für Bitter. Und es darf und soll ja auch in unserem Leben eine große Rolle spielen, dass wir es auch tun. Ich merke das bei mir immer manchmal. Man sagt es so schnell, ich bete für dich. Aber ob wir es dann auch tun, treu und regelmäßig, das steht auf einem anderen Blatt. Mose und Aaron Sie haben es einfach schlicht gemacht und wir dürfen es auch tun. Aus dieser Stelle geht auch hervor, dass Aaron die Gebetsgemeinschaft kannte. Er hat nicht allein gebetet, sondern auch mit anderen zusammen, hier mit dem Mose. Es ist wunderbar, wenn man mit anderen zusammen beten kann: in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinschaft, in der Freundschaft, im Jugendkreis. Im Hauskreis. Das schweißt unheimlich zusammen. Es gab im 18. Jahrhundert einen gläubigen Adligen, Karl Ludwig von Pfeil, der eine Zeit lang im Dienst des württembergischen Königs stand. Der hat ein sehr schönes Gebetslied geschrieben. Da schreibt er in einer Strophe: Kann ein einziges Gebet einer gläubigen Seele, wenn es zum Herzen Gottes geht, seines Zwecks nicht fehlen? Was wird es tun, wenn sie nun alle vor ihn treten und zusammen beten? Das Gebet einer einzigen Person hat schon eine Verheißung. Wie viel größere Verheißung hat es, wenn alle gemeinsam beten? Schließlich lernen wir aus dieser Stelle auch noch etwas, was wir im Alten Testament immer wieder bei den Männern und Frauen Gottes sehen Sie werfen sich auf ihr Angesicht nieder. Es ist Geste der tiefen Unterwerfung und Demut. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Wir müssen es heute nicht so praktizieren. Aber diese innere Haltung finde ich stark, sich ganz niederzuwerfen vor dem lebendigen Gott. Und ich muss sagen, in meinem Leben sind es die Sternstunden, wenn ich mit der ganzen Armseligkeit und Armut meines Lebens mich vor meinem Gott niederwerfen darf und sagen kann, Herr, ich kann es nicht, aber du kannst es. Beim Aaron dürfen wir auch noch merken und lernen den Segen eines regelmäßigen Betens. Aaron hatte als hoher Berichter die Aufgabe, morgens und abends das Räucheropfer in der Stiftshütte Darzubringen. Das war dann so ein schöner, angenehmer Geruch in diesem Raum. Und in der Bibel ist das Räucheropfer immer in Verbindung mit dem Gebet. Zum Beispiel betet David in Psalm 141, Vers 2, Mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer. Oder in Offenbarung 8 gibt es eine Stelle, wo auf dem himmlischen Altar so ein Räucherwerk ausgeschüttet wird. Und da wird dann erklärt, das sind die Gebete der Heiligen. Morgens und abends wurde dieses Räucheropfer dargebracht. Und es ist schön, wenn auch wir morgens den Tag mit Gebet beginnen und abends mit Gebet beschließen können. Wir hatten in unserer Kindheit eine Schallplatte. Damals gab es noch die Schallplatten. Daniel in der Löwengrube Daniel war auch ein großer Beter und ein Satz ist mir damals hängen geblieben, den Peter van Würden gesagt hat, die Älteren kennen den vielleicht noch, Kinder, die jeden Tag beten, sind Kinder, die Wunder erleben. Und ich wollte irgendwie damals auch ein Kind sein, das Wunder erlebt und so war mir es echt auch wichtig, jeden Tag ein Gebet zu sprechen. Zur Nahaufnahme Nummer zwei, Aaron, der Beter. Aufnahme Nummer drei: Aaron, ein Mann mit Schwächen. Wie jeder von uns hatte Aaron auch Schwächen. Und die besondere Schwäche von Aaron wird an einer Stelle deutlich, die wir jetzt miteinander lesen wollen, sehr bekannte Stelle, die aber sehr aufschlussreich ist. 2. Mose 32, Vers 1 bis 4. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb, Und nicht wieder von dem Berge herabkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, Auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen, reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das sind deine Götter, Israel, die sich aus Ägyptenland geführt haben. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, »Morgen ist es Herrn fest«. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. An dieser Stelle wird deutlich, dass der Aaron schlecht anderen Menschen widerstehen konnte. Er hat den anderen einfach nichts entgegenzusetzen gewusst. Es war bestimmt nicht die Absicht Aarons, dem Volk Israel ein goldenes Kalb zu machen. Nichts lag ihm ferner als dieses. Aber der Druck von außen war einfach zu stark. Er hat sich nicht wehren können, hatte vielleicht Menschenfurcht. Und diese Veranlagung hat ihm eigentlich in seinem ganzen Leben immer wieder Probleme gemacht. Gerade bei seinen zwei ältesten Söhnen, die eben ihr eigenes Ding in der Stiftshütte gedreht haben. Denen konnte er einfach nichts entgegensetzen. Aber es gibt eine andere Stelle, wo sich Mirjam und, äh, und Aaron gegen Mose erheben. Und wenn man diese Stelle mal aufmerksam durchliest, dann hat man den Eindruck, dass an dieser Stelle die Mirjam eigentlich der Drahtzieher war. Mirjam war eine sehr starke Frau, die schon in ihrer Jugend mit der Tochter Pharaos verhandelt hat den später auch die Frauen angeführt hat während der Wüstenwanderung. Und wahrscheinlich war da eben auch der Druck von dem Mirjam zu groß und der Aaron konnte sich da nicht wehren. Ich kenne das auch aus meinem Leben, kein Rückgrat zu haben, sich schlecht durchsetzen zu können. Was können wir dann machen, wenn wir solche Weicheierzüge bei uns feststellen Zunächst ist es mal wichtig, die Sache vor den Herrn zu bringen. Herr, du kennst diese Veranlagung, du kennst diese Schwäche, ich bringe sie dir, hilf du mir. Und wenn ich das mal ein bisschen unkonventionell ausdrücken darf, Gott hat einen Platz für seine Weicheier. Er hat einen Platz für Aaron gefunden, als hohe Priester in der Stiftshütte. Da war er nicht ganz an vorderster Front konnte sich vielleicht auch ein bisschen zurückziehen, war mehr Dienstleister, das war der Platz für ihn. Es gibt genügend Berufe und Dienste in der Gemeinde, wo solche aaron sogar sehr willkommen ist. Im diakonischen und seelsorgerlichen Bereich, da ist es manchmal nicht so gut, zu forsch und zu selbstbewusst aufzutreten, sondern da ist genau das Gegenteil gut, wenn man mal nachgeben kann und auch zuhören kann. Ich finde es schön, dass Aaron trotz dieser Schwächen im Dienst Gottes bleibt. Er hätte auch sagen können, mit dieser Veranlagung bin ich ungeeignet für diesen Dienst. Aber er macht es trotzdem. Es ist Gnade, Gnade Gottes, dass wir ihm dienen dürfen mit all unseren Schwächen. Und dass wir das immer wieder hören dürfen, was Gott zum Paulus sagt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in deiner Schwäche zur Vollendung. Gerade in den Schwächen unseres Lebens dürfen wir die Hilfe Gottes immer wieder erleben. In diesen Schwächen verherrlicht sich der Herr an uns. Die gute Nachricht ist, man kann bei Jesus auch Charakterfestigkeit lernen. Es gibt einen wunderbaren Satz im Hebräerbrief: Es ist ein köstlich Ding dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Wenn man immer wieder erleben, wie freundlich, wie barmherzig, wie gütig der Herr zu uns ist, dann darf unser Herz fest werden. Es gibt ein schönes Beispiel im Alten Testament, König Joschafat. Es war auch so ein gutmütiger Mensch, der es allen recht machen wollte, der sogar mit dem üblen König Ahab vom Nordreich eine Verbindung eingegangen ist dabei mächtig auf die Schnauze gefallen ist. Aber von diesem Joschafat, da gibt es einen Satz, der mir gefällt. Er wurde mutiger in den Wegen des Herrn. Schön, wenn man das beim Menschen feststellen darf, wie er mutiger wird in den Wegen des Herrn. Zur Nahaufnahme Nummer drei. Aaron, ein Mann mit Schwächen. Nahaufnahme Nummer vier. Aaron, ein Ein Hinweis auf Jesus. Da lesen wir aus 3. Mose 8, die Verse 1 bis 5. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm Aaron und seine Söhne und die Kleider und das Salböl und den jungen Stier zum Sündopfer. Die beiden Witter und den Korb mit ungesäuertem Brot und versammelte die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte. Mose tat, wie ihm der Herr geboten hatte, und versammelte die Gemeinde am Eingang der Stiftshütte und sprach zu ihnen, dies ist, was der Herr geboten hat, zu tun. Aarons Hauptberufung war eindeutig zum Hohen Priester. Das wird auch noch mal an einer anderen Stelle deutlich als sich die rote Korach gegen Mose und gegen Aaron erhebt. Sie wollen auch mal die Rechte des Priesteramts und wie sie dann untergehen. Und da sagt Gott Folgendes. Jetzt machen wir mal den Test. Bringt mal alle Stämme eurer Stäbe, die legt man in die Stiftsüte und dann schauen wir am nächsten Morgen, was da los ist. Am nächsten Morgen hat nur der Stab Aarons gegrünt, ausgeschlagen. Nochmal als besonderer Beweis. Diese Berufung war wirklich für den Aaron gedacht. Und es gibt ja zwei große Kapitel in der Bibel, wie diese Weihe zum Priesteramt beschrieben wird. Ganz aufwendige Zeremonie mit Waschungen, mit Salbungen, mit Opfern, mit Blutbesprengung. Einfach um deutlich zu machen, was das für ein gewichtiges Amt im Alten Testament ist. Was macht der Priester? Natürlich, er bringt die Opfer dar. Und ich möchte so ein bisschen scherzhaft ironisch sagen, Aaron hatte noch einen weiteren Nebenjob, er war Metzger. Also wenn man das zusammenrechnen würde, was der in seinem Leben an Opfer dargebracht hat, das würde wirklich auf keine Kuhhaut gehen. Ich habe das für mich einmal zusammengerechnet, wie viele ständige Opfer im Laufe eines Jahres dargebracht werden musste, an jedem Tag ja zwei und an den Festtagen sieben. Das waren also über 1200 reguläre Opfer pro Jahr. Und da kamen noch die ganzen freiwilligen Opfer dazu. Also das war wirklich eine riesige Menge. Warum eigentlich die vielen Opfer? So viel, dass es einem fast zu viel wird, das alles zu lesen. Weil Gott uns ein Zweifaches durch diese Opfer zeigen möchte. Die Wichtigkeit von der Sühne und die Wichtigkeit der Stellvertretung. Sühne ist etwas ganz Wichtiges in der Bibel. Sünde zieht Strafe nach sich. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Das macht Gott schon am Anfang der Bibel klar. In dem Moment, wo ihr von der verbotenen Frucht esst, werdet ihr des Todes sterben. Und Paulus wiederholt es im Römerbrief, der Sünde sollt, ist der Tod. Und wir alle haben wirklich den ewigen Tod verdient. Unser Herz ist so abgrundtief verdorben und verloren. Und auch unsere besten Taten sind letztendlich aus dem Egoismus heraus geboren. Wir haben es wirklich verdient, auf ewig von Gott getrennt zu sein. Aber nun zeigen uns eben die Opfer diesen Stellvertretungsgedanken. Ein anderer tritt an meine Stelle. Die Strafe trifft nicht den Sünder, sondern das Opfertier. Und diese ganzen zahlreichen Opfer im Alten Testament, die zeigen ein anderer Tritt an unsere Stelle. Das ist nämlich Jesus Christus. Das, was wir verdient hätten, die ewige Trennung von Gottes, nimmt er auf sich am Kreuz. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dass das von Anfang an im Heilsplan klar ist, diese Wichtigkeit, von Sühne und Stellvertretung, deswegen die vielen Opfer. Dieser Hinweis auf das Kreuz von Jesus. Und am Kreuz sind ja Sühne und Stellvertretung, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit so wunderbar eins miteinander verbunden. Dann hat der hohe Priester auch das Mittleramt gehabt. Wenn man sich das im Alten Testament mal so vor Augen führt, Da war ja ein großer Abstand zwischen Gott und dem Volk. Kein persönlicher Kontakt zwischen dem Volk und Gott. Das ging alles über einen Mittler. In diesem Fall eben Aaron und Mose. Und es ist ein Hinweis auf unseren Mittler, nämlich Jesus Christus. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir zu Gott kommen dürfen im Gebet. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir mit Gott in Kontakt treten dürfen. Wir sind durch unsere Sünde zu entfernt von ihm. Aber er ist der Mittler. Er ist die Brücke. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, damit wir wieder zum lebendigen Gott kommen können. Der hohe Priester, der zeigt uns noch ein drittes: Er hat seinen Dienst in besonderen Kleidern getan. Das wird ja auch in zwei Kapiteln in der Bibel ganz ausführlich geschildert. Diese Kleider des Hohen Priesters habe ich mich vor ein paar Jahren mal ausführlich damit beschäftigt. Mich faszinieren vor allem die Edelsteine, die da eingearbeitet sind in der Brusttasche und auf den Schultern. Und auf diesen Edelsteinen sind die Namen der Zwölfstämme Israels eingraviert. Also der hohe Priester hat ständig die Namen seines Volkes auf dem Herzen Und auf den Schultern getragen. Aaron trägt im Dienst seine Kleider. Und es ist ein Hinweis, dass es in der Nähe Gottes andere Kleider, ein neues Kleid braucht. Und jeder, der zu Jesus Christus kommt, sein Leben ihm hingibt, die ganze Last und Sünde und Schuld seines Lebens ihm hingibt, der bekommt ein neues Kleid der Gerechtigkeit. Mir ist es bei der Vorbereitung noch mal ganz neu groß geworden. Dieses Kleid ist eigentlich Jesus selber. Es das heißt man im Neuen Testament, zieht aber an den Herrn Jesus Christus oder teilweise auch in der Perfektform, ihr habt Christus angezogen. So angezogen mit Jesus dürfen wir vor Gott bestehen und dürfen ihm dienen. Dieses hohepriesteramt ist die Hauptberufung von Aaron. In diesem Amt ist er der stärkste Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus. Aber in diesem Amt wird auch deutlich, dass sein Dienst endlich ist, dass etwas Besseres mal nachkommen wird. Es das heißt zwar an manchen Stellen im Alten Testament, dass es das eine ewige Ordnung ist mit dem Hohepriester, aber das Wort ewig ist hier nicht in dem Sinne zu verstehen, ohne Ende sondern eine bestimmte Zeit lang, es kann durchaus durch etwas anderes abgelöst werden. Das wird deutlich bei Aarons Tod. Als er mit 123 Jahren stirbt und von Mose beerdigt wird, da lässt ihn Mose seine Kleider ausziehen. Als Hinweis, sein Priesterdienst ist endlich, es wird mal was anderes nachkommen. Als besseres. Und es gibt ein Buch im Neuen Testament, das das ganz besonders beschreibt, dass der neue Bund gegenüber dem Alten der bessere Bund ist. Das ist der Hebräerbrief. Ich freue mich auf die Auslegungsreihe über den Hebräerbrief, die wir demnächst auch in unserer Gemeinde haben. Und das Besondere am Neuen Bund ist ja vor allem, dass Jesus eben ein für allemal dieses Opfer gebracht hat. alttestamentliche Priester musste das jedes Jahr neu tun, Jesus einmalig. Dietrich Bonhoeffer hat ja Predigerseminare für die Bekennende Kirche geleitet. Die hatten ein Haus an der Ostsee, wo sie auch Gottesdienste für die Leute der Umgebung abhielten. In diesem Gottesdienstsaal haben sie ganz vorne an der Stirnseite ein einziges griechisches Wort in großen Buchstaben hingeschrieben. Das heißt Hapax, das bedeutet ein für allemal. Dass jeder, der in dieses Haus kommt, das merkt, ein für allemal ist es geschehen, dass Jesus dieses Opfer für uns gebracht hat. Und so wird Aaron über sich selbst hinaus ein Hinweis auf Jesus Christus. Und wenn unser Leben das auch ist, ein Hinweis auf Jesus dann war und ist es nicht umsonst. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke für die vielen Beispiele und Menschen im Alten Testament, die uns durch ihr Leben lehren, auf dich zu vertrauen, die uns Mut machen, dir zu gehorchen und die durch ihr Leben ein Hinweis auf dich sind. Hilf uns wie Aaron zu Unterstützern, unsere Brüder und Schwestern zu werden. Lass uns auch wachsen im Gebet und hilf uns, uns wirklich auch mit allen Schwächen uns dir ganz anzuvertrauen. Du verherrlichst dich gerade in unserer Schwachheit. Dafür sei dir herzlich Dank. Lass unser Leben auch ein Hinweis auf dich sein und immer mehr werden. Wirke an, in und durch uns Und lass dein Licht hell aufstrahlen in unserer Zeit. Du bist das Licht der Welt. Und wer dir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Lob sei dir, o Jesus. Amen.